0: Boa noite, meus irmãos, passeja seja convosco. É que eu não enxergo direito, então precisa iluminar, né? senão a gente não consegue ler. É, vamos abrir a Bíblia Sagrada nesta hora. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, para nossa leitura. Essa noite que tiramos para orar, buscar a presença de Deus, esse, esse é o objetivo maior da nossa estada aqui nesta noite. Então, Marcos capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 12, cerca de um dos milagres de Jesus, e vamos orar para que Deus nos abençoe. Querido Deus, que a Tua graça esteja sobre nós mais uma vez, para nos abençoar e falar ao nosso coração. Está escrito que o Senhor deu a palavra, e os campos floresceram, e a terra produziu o seu fruto. Sabemos quando falas conosco, nós nos tornamos mais produtivos. Porque as provações e as dificuldades, às vezes, ó Deus, fazem com que diminuamos a nossa marcha no reino. Também está escrito que o Senhor deu a palavra e os curou. Sabemos que o Senhor mexe no nosso coração, aumenta a nossa fé, e depois em resposta à nossa fé, nós, ó Deus, recebemos de Ti as bênçãos, de que precisamos ó oh Deus, para vivermos bem, que assim seja nesta noite, meu Deus, que nas mínimas coisas, o Senhor esteja presente na vida dos teus filhos, para o Senhor não há nada grande demais, o Senhor não possa fazer, e nada pequeno demais que o Senhor não venha se importar, o Senhor cuida, como o pastor cuida das suas ovelhas, e o Senhor declara a nós, que devemos saber que tu és o nosso Deus, e nós somos ovelhas do teu pastoreio. Senhor, nos entregamos totalmente a Ti, o nosso foco é o Senhor nesta noite. E que a mão do Senhor esteja sobre nós, mais uma vez, em resposta à nossa fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra, meus irmãos. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico filho: Perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas e arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, e levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em sua presença, ou na presença de todos, de sorte que todos se admiraram, e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa, amém, louvado seja Deus. O texto diz que Jesus viu a fé deles, então acabou curando aquele paralítico, e quando fala a fé deles, claro está falando a fé dos quatro que conduziram esse paralítico à presença de Jesus, meus irmãos a verdadeira fé, ela é sempre acompanhada de atitude, a atitude é que dá vida à fé. Está escrito assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago 2,26 está esta palavra. A pastora falou aqui interessante sobre esta questão de nós é, ouvirmos a palavra, anotar o que Deus falou conosco. Muito interessante isso momento como esse nós tomamos a atitude de fé ao ouvir a palavra. E a atitude de fé pode ser resposta àquilo que nós ouvimos. Porque a palavra por si só, ela faz o seu apelo. Não é? É interessante isso. Porque nós não falamos sobre a palavra, nós podemos falar a palavra exatamente como Jesus disse. Então ela por si só, ela nos chama a presença de Deus, para que estejamos afinados com a sua vontade. Os vão lembram do Salmo 50, 14 e 15, onde está escrito, oferece a Deus sacrifício de louvor, e cumpre para com o Senhor teu Deus os teus votos, e invoca-me na angústia, e eu te responderei, tu me glorificarás. Então está falando de uma resposta, eu ofereço a Deus o meu louvor, sacrifício de louvor pode ser o meu tempo na presença de Deus. Quando eu prometo algo para Deus e cumpro, pode ser algo simples ou não. É quando você diz, Senhor, eu vou orar e jejuar por tal situação. É claro, existe alguma situação que só se resolve com oração e jejum. Então Jesus certa vez ele disse, existe casta de demônio que só se expulsa através de jejum e oração. Então é a resposta nós somos acionados pela palavra, somos impulsionados por ela, e em resposta ao ensinamento, então nós damos o nosso passo de fé na presença do Senhor. E é interessante isso, porque isso pode abranger, de fato, qualquer área da nossa vida. Nós conhecemos bem aquela situação na Bíblia Sagrada, quando aquela mulher tocou em Jesus e assim que ela tocou, se estancou a hemorragia, que ela sofria por muitos anos, a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro, e os médicos não deram jeito, e ela estava seguindo a Jesus e pensando, é importante isso que as ideias vêm quando nós pensamos, não é? Para nós pensar, o que eu posso fazer nessa situação? E claro, na época era proibido que as mulheres era, se aproximassem dos homens e participassem da sinagoga ou dos cultos, não é como acontece no Oriente Médio hoje ainda, entre os, os, as nações muçulmanas, acontecia na época. E ela pensou e ela disse, eu sei que se eu tão somente tocar, algo vai acontecer. E de repente ela se lança e toca em Jesus e Jesus parou ele falou, escuta, quem me tocou? E os apóstolos disseram, me parece que o apóstolo Pedro disse, Senhor, as pessoas estão te apertando, o Senhor diz, o Senhor pergunta, quem me tocou? Eu disse, não, acontece que alguém me tocou de uma forma diferente, porque quando eu fui tocado, eu senti que de mim saiu virtude. Dá para entender isso? É a resposta à fé, aquela ideia que surgiu na mente. Então, quando nós fazemos isso, as coisas acontecem. E quantas pessoas, às vezes, por, em resposta a um apelo. Ela toma uma atitude e as coisas acontecem na vida dela e muitas vezes uma situação muito difícil. De repente é dissipada pelo poder da fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que a mobilização humana ela é muito importante quando a pessoa está em sofrimento. Então, quando a pessoa chega a você e fala, ora por mim, não despreze isso. É preciso que estejamos atentos a tudo isso, não é? Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 5,16 de Tiago, ele diz assim, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Então, indicando que às vezes, quando a pessoa chega a nós e fala, ora por mim, o importante é orar no momento porque nós falamos, não, vamos orar, aí acaba esquecendo, não né? Agora, quando você ora, as coisas acontecem, e eu fico imaginando essas pessoas ousadas, que às vezes oram em qualquer lugar, você pode estar no trem e alguém chegar perto de você, porque Deus conduz as pessoas diz, ora por mim, impõe as mãos sobre ela e ora, porque se envergonhar daquilo que é santo, não devemos envergonhar, devemos envergonhar das coisas que não agradam a Deus, mas não das coisas que exaltam o nome do Senhor. Então Deus faz. E é tudo questão de momento, é resposta à fé. Aconteceu certa vez aqui em Vésperas Vasconcelos, cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, ou mais de 25 anos quase, é, eu estava descendo o centro de a morava na, na Dom Pedro, e de repente eu vi uma correria e um senhor vinha com um menino, mais ou menos uns 8 anos de idade, 9 anos, no braço. E correndo sangue pelo ouvido e pelo canto da boca. E eu falei, eu poderia fazer alguma coisa. Eu corri junto com ele, corri e pus as mãos sobre ele, o menino, e orei, e falei: Senhor, cura este menino em nome de Jesus, não permita que a vida saia dele. E eles colocaram no, no carro e correram para o hospital. Tá bom, o tempo passou. Uma semana depois, alguém chegou a mim e disse, olha, uma, tem uma pessoa procurando o Senhor. E vieram aqui na igreja, e era uma mãe, ela que aquele menino que o Senhor orou era meu filho, eu fiquei sabendo que o Senhor orou por ele. Sabe o que tinha acontecido com ele? Existe um prédio em frente à prefeitura, onde era a prefeitura antigamente, onde tem um prédio abandonado lá, não é um, hoje. Então, ah, onde a Igreja Universal do Reino de Deus funcionou por algum tempo ali tinha um mercado chamado Javes, alguém se lembra dele? O menino estava empinando pipa, e a pipa caiu em cima do mercado, e ele subiu no telhado. Irmãos, lá tem cerca de 8 metros de altura, mas nessa altura, 8 metros de altura, a telha caiu, ele caiu de costa no chão. Ele não caiu em cima da prateleira, caiu no chão, assim de costa. E todo mundo contava que ele estava morto e Deus o curou, que ele chegou no hospital, fez todos os exames, não tinha nenhum vestígio, os médicos falaram: mas como que pode, de onde saiu esse sangue? Tá bom, o tempo passou, chama Denis esse menino, e eu não me lembrava mais dele, porque o tempo passa, e há pouco tempo atrás eu fui tomar um lanche numa padaria aqui em Ferraz, padaria perto do Jumbinho, e eu entro na padaria... E eu vejo um rapaz, ele falou: Escuta, você me conhece? Eu disse: Não conheço, não me lembro de você. Aí ele foi em voz bem alta para as pessoas: Olha, está vendo isso aqui? Esse pastor, ele me ressuscitou. As pessoas falava, Esse cara está louco, as pessoas falavam, né? E eu fiquei todo tímido na hora, não é? Mas foi muito interessante ele testemunhar: é? Ele eu falou, Eu sou o Denis, que o senhor orou por mim lá na prefeitura, lembra? Às vezes um momento, Deus faz. Então, nós sabemos que a fé é exatamente a atitude, nós podemos ir ou não. Se nós vamos, há a probabilidade, a probabilidade de acontecer, se nós não vamos, aquilo vai passar, não é assim? Então Jesus sempre considerou isso meus irmãos, por isso em qualquer lugar, eu sempre tive esse propósito, em qualquer lugar, andei muito nesse trem aí, às vezes acontecia uma situação, eu vi a pessoa triste, chegava perto, tinha a conversa e orava. Porque você não sabe o que vai acontecer. Quando você ora, Deus pode fazer um grande milagre na vida da pessoa. Então devemos orar, por isso que a Bíblia diz, orai de fato sem cessar. E esta mobilização realmente pode mudar uma situação... Então, no capítulo 2, 3 de Marcos, diz que eles vieram a Jesus, não é? Conduzindo um paralítico trazido por quatro homens. E acontece que eles foram impedidos de chegar a Jesus, na frente de Jesus. E eles pensaram, o que nós podemos fazer? Não é? Quero que você saiba, em toda e qualquer situação, quando nós não vemos possibilidade ou probabilidade, se nós pararmos, Deus vai nos dar um plano B. Pode ter certeza. Sempre há uma saída que nós não sabemos. Por isso que Jesus diz assim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, encontrará descanso. Ele entrará, sairá e encontrará o sustento. Então sempre, quando Ele fala que Ele é a porta, significa que quando nós paramos, nos sintonizamos com Ele ele vai dar uma saída, muitas vezes um pensamento, pensamento, estava conversando com um dos nossos irmãos, aqui agora há pouco, na entrada da igreja, ele estava falando que estava num culto, ele estava com o coração apertado, algumas coisas acontecendo e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e ele pensando, de repente disse, eu fui surpreendido, porque o Espírito Santo falou comigo de uma voz clara, disse assim, eu estou no controle de todas essas coisas e ele falou, Jesus, é o Senhor falando comigo, e a partir desse as coisas começaram a desenrolar, então por isso precisamos entender meus irmãos, que este é o caminho, e muitas vezes isso acontece em nosso favor, mas perceba que a mobi, mobi, mobilização, pode mudar o destino de uma pessoa, é bem provável, Que é bom a gente pensar, estamos lendo a Bíblia nós temos que pensar sobre ela, é bem provável que se aquele homem não tivesse sido conduzido por quatro pessoas, eles não teriam tido condição de estar na presença de Jesus. Você sabe o que é pegar uma pessoa toda, não é? Que ela não, não funciona as pernas, não, não é? Já tentou socorrer uma pessoa que desmaiou? Não tem jeito de pegar, você pega e ela escorrega, pega de outro lado, então deitar o homem numa maca... Levar a presença de Jesus, tiraram lá e viram que não podia, e eles pensaram, aí eu creio que alguém disse, olha, uma saída, vamos subir e vamos destelhar a casa, e foi o que eles fizeram, subiram, abriram um buraco, e desceram, tudo indica que eles amaram cordas na maca, e desceram, na frente de Jesus... E a Bíblia diz que a, a, a Jesus viu a fé deles. Pensa um pouco: o que você faria se você fosse Jesus e acontecesse isso? Então eu percebo que às vezes uma atitude não que vamos encurralar Deus, não é isso mas não, nós vamos colocar a situação diante do Senhor, que não há outra saída a não ser uma mudança. Só que é importante que essas coisas não mudam o pensamento de Deus, mas altera a nossa posição de fé, não é verdade? Quer dizer, todo aquele empecilho foi dissipado porque, de repente, eles disseram, graças a Deus, o, o paralítico está na frente de Jesus. E Jesus simplesmente faz o que fez, não é? E deu é, aquela grande cura àquele rapaz. Meus irmãos, a fé sempre requer persistência, persistência, justo no dia que você não vem à igreja, é dia, era o dia que você deveria ter vindo, não é verdade? Por isso requer persistência, está ali, Uma hora ou outra vai acontecer como aquele paralítico na beira do tanque de Betesda, lá em Israel. A Bíblia fala que, que de repente, de vez em quando, um anjo descia e revolvia a água, e o primeiro que pulava na água, era curado. Então é importante entender que Deus sempre, Ele é, deu a provisão de meios, para que o homem fosse alcançado por Ele. Então a Bíblia Sagrada fala que antigamente, Deus se manifestou de muitas maneiras ao seu povo. E nos últimos tempos então Ele se manifestou através do Filho. Mas muitas coisas aconteceram no decorrer da história. Deus nunca desamparou aqueles que o seguiram no decorrer de toda, toda a história, em todos os lugares. Não somente em Israel. Deus falou com, Arã, com Abraão no Iraque. é onde a, a Abraão morava, o Iraque de hoje. Ele estava lá, no meio da sua família, vivendo normalmente, Deus falou, Abraão, sai do meio dos seus parentes que eu tenho algo para você. Então Deus sempre visitou pessoas em todos os lugares. É bom entender isso, que Deus é um Deus que faz isso, não é? E quando nós fazemos e não voltamos atrás, lembra que Abraão, a Bíblia diz que ele deixou, a sua família, deixou a sua parentela, pegou a sua esposa, e foi para um lugar desconhecido. E de lá surgiu tudo que nós sabemos hoje, sobre a nação de Israel, sobre a igreja, sobre o nascimento de Jesus, tudo tem uma ligação, não é? Tudo por causa daquela fidelidade, daquela atitude dele, e a Bíblia fala que ele se pôs uma terra, sem saber para onde estava indo, mas como Deus disse, vai, porque eu tenho um plano para a sua vida, ele foi e de fato, nós vemos o que vemos e somos o que somos, por causa da fé de Abraão, por isso que está escrito, que nós somos filhos de Abraão, porque todos aqueles que andam nas pisadas de nosso Senhor Jesus Cristo, são chamados de filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Então por causa da fidelidade. A sua fidelidade hoje, a sua decisão hoje, vai determinar o futuro de muita gente. Não é verdade. A decisão de uma mãe pode mudar o destino da família toda no futuro. A decisão de uma pessoa pode mudar uma geração. Por isso que está escrito, Crendo no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Às vezes, nós percebemos que tem que haver persistência. E nós insistimos. E nós oramos. E tem família, às vezes, que uma pessoa se converte, Passa um ano, passam dois anos, vinte anos, e ninguém se converte. É preciso continuar, vivendo a fé em Deus, porque hora ou outra, basta um toque de Deus, tudo acontece. Existe o tempo de Deus, meus irmãos. Mas uma coisa é certa, a nossa decisão hoje, é que vai fazer com que o futuro, lá, a bênção de Deus esteja presente. Quem tem fé não retrocede isto é, não volta atrás, a determinação do crente em permanecer fiel, seguindo no caminho, agrada a Deus, por isso que está escrito no livro de Hebreus capítulo 1, versículo 6, quando fala dos heróis da fé, lá diz assim, que a nossa fé agrada a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, isto é, a fé agrada a Deus, porque aquele que se achega a Deus, é necessário que creia que Ele existe, e por Ele existir, Ele é doador de bênção a todos aqueles que o buscam, então, nós cremos que Ele existe, e cremos que Ele abençoa, cremos que Ele cuida de nós, Ele morreu por nós, o apóstolo Paulo quando fala deste assunto, ele diz assim, por acaso Deus tem cuidado dos animais, por acaso a promessa não é para nós, para homens, que fomos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, aí as pessoas que protegem os animais dizem, mas isso é um absurdo, não é, porque também está escrito, livro de provérbios diz assim, bem-aventurado é o homem que cuida bem dos seus animais. Deus tem um lugar para cada ser criado no sistema da criação, o primeiro lugar é o seu lugar, é o lugar do homem, o Salmo 8 quando fala de Deus diz assim, quão magnífica em toda a terra é o seu nome Senhor, porque tu criaste os céus, as esquerdas sobram dos teus dedos, e depois diz assim, quem é o homem, é homem mortal para que dele te lembres? No entanto, tu criaste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o puseste para dominar, sobre as obras das suas mãos, todos os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas do mar, dos mares, e ele termina dizendo, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Isto é, Senhor como tu és maravilhoso, na maneira que o Senhor cuida da sua criação, e do homem que é a obra prima das mãos do Senhor nosso Deus. Livro de Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz assim, O meu justo viverá pela fé, quem diz isso? O próprio Deus. A mesma palavra que ele fala com o profeta Abacu, que é no Velho Testamento, é repetida aqui, dizendo, o meu justo virá pela fé, porque no Velho Testamento ele previa um futuro, onde nós íamos ser justificados pela fé, e o tempo chegou, esse é o tempo de Deus. Nós vivemos hoje a plenitude dos tempos, onde agora nós somos justificados pela fé, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele diz, o meu justo virá pela fé. Se ele retroceder, ou se ele recuar, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. É Deus mostrando aqui, meus irmãos, a tristeza que ele tem, quando um de seus filhos vira as costas para ele. Ou não valoriza as coisas de Deus. Então a minha alma não tem prazer nele. Mas aí o profeta toma a palavra e diz assim, nós, porém, não somos daqueles que, que se retiram para a perdição, ou que volta atrás para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, ou preservação da alma. Isto é, nós somos o que somos, por causa da nossa fé. É a nossa fé que nos sustenta diariamente. Geralmente quando termino o dia, eu digo, Senhor, muito obrigado, porque a tua fé, a minha fé em ti, o Senhor me preservou nesse dia, amanhã vai ser outro dia, porque a Bíblia Sagrada diz que devemos viver um dia de cada vez, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal, as próprias provações, os próprios sofrimentos, as próprias angústias, mas uma coisa é que nós estamos nas mãos do Senhor, dia após dia Ele está cuidando de nós, é o que nos mostra o texto sagrado, Ele está conservando, segurando, preservando a nossa alma e qual o pensamento do crente em relação à fé eu não volto com o paralítico para casa mas vou persistir até que o problema seja resolvido eu não volto que tal você falar isso para a pessoa que está ao seu lado hoje, eu não volto com o paralítico para casa, porque o paralítico representa qualquer coisa, qualquer situação eu não volto eu vou persistir até que o problema seja resolvido, porque Deus é fiel, Ele diz, eu não some para quem minta, e nem filho dorme para se arrepender, Ele é fiel a sua palavra, é o que nós vemos, o texto diz assim que Jesus viu a fé deles, e então, curou o paralítico, Jesus está vendo a sua fé, e a recomendação dEle é essa, é a palavra dEle para você, para cada um de nós desta noite, se creres, verás a glória de Deus, palavra de Jesus, e se? Não importa, o Salmo 46, não fala a memória, fala, mesmo que os mares se transtornem, os montes se transtornem, tudo vira de cabeça para baixo, Ele diz, sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, e conforme nós vimos na semana passada, Deus é exaltado, as pessoas vêm a Ele, por causa... Ou porque ele ouve a oração daqueles que buscam. Então a oração, a resposta à sua oração, vai fazer com que outra pessoa também venha a Cristo. Vai fazer com que você diga ao seu vizinho, olha, vamos orar, Deus vai abençoar, essa situação vai ser resolvida, Deus está cuidando, não abra mão, busque ao Senhor. Então, esta palavra ele disse às irmãs de Lázaro, na, ocasi na ocasião em que Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos, que a moça disse, Senhor, já cheira mal. Já são de quatro dias, faz quatro dias que ele está morto. E Jesus Cristo disse, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Para Deus não há limite, o que Deus não pode fazer. Foi a palavra do anjo Gabriel a Maria. Quando ela disse, Senhor, como que eu posso? Isso que o senhor está falando, é uma coisa muito louca, é impossível. Ele disse, alguma, por acaso, há alguma coisa impossível para Deus? O que Deus não pode fazer? Qualquer coisa. E se você vive há muitos anos na presença de Deus, você sabe o que Deus já fez. Não é verdade? O povo de Israel dizia, nós estamos como quem sonha. Quem diria que Deus ia fazer isso? Quem diria? mas quando Deus toca, meus irmãos, basta um toque, basta uma palavra, tudo é mudado, não importando a situação, porque nós costumamos dizer, isso não tem jeito, se Deus toca, tem jeito, Ele faz, Ele faz, Ele exalta, o humilhado, e Ele rebaixa, como disse, é, Isabel, mãe de João Batista, Ele rebaixa, Ele rebaixa o exaltado, e exalta o humilhado. Ele faz qualquer coisa, ele domina sobre tudo, é o que nos mostra a palavra de Deus. Isso significa, meus irmãos, que os nossos anseios estão de acordo com a intenção divina. O nosso Deus diz assim, no livro do profeta Jeremias 29,13: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes todo o vosso coração todo o vosso coração. E o que significa isso? Certa vez, disse que um homem quis ensinar o seu filho, seu filho tinha perguntado pai, o que significa isso? Buscar de todo o coração, buscar de todo o coração, eu não consigo. O pai falou, vem cá. Sabe que o, o, a pessoa da roça é, inc é incrível nas ideias, né? Estava na beira de um córrego, falou, filho, vem cá. Pegou o menino, encheu a cabeça do menino na água. E claro, ele estava procurando o ar, e ele naquele desespero e tal, e o pai levantou. Ah. Filho, é assim. Você buscar a Deus, da mesma forma que você ansiou por buscar o ar para respirar. Por isso que o salmista dizia, assim como anseia a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó oh Deus nós aspiramos por Deus, nós desejamos, nós estamos nosso coração aberto, ávidos, por ter esse encontro com o Senhor, eu não sei se você já passou isso algum dia, e você ter sede de Deus, você fala Senhor, o Senhor precisa falar comigo, o Senhor precisa, Senhor, fazer alguma coisa, falar alguma coisa, eu vou entender, e de repente Deus fala, e usa o meio, alguma coisa e fala conosco, é quando nós o buscamos de fato de todo o nosso coração, e o profeta Jeremias, capítulo 29, 11, diz assim, Deus fala, eu sei os pensamentos que tem acerca de vós, pensamento de paz, para que possais alcançar o fim que desejais, tão é importante isso, porque às vezes nós pensamos, o que Deus pensa de mim? Se você é pai, você sabe disso, o grande benefício de ser pai ou mãe, é isso que nós aprendemos cedo, não é? O que significa um filho? O que você deseja? Você quer ver o bem? Você faz de tudo, você faz coisas. E o que uma mãe não faz por um filho? O que o pai não faz por, por um filho? E o nosso Deus faz a pergunta ao povo de Israel, através do profeta Jeremias, ele diz, ele diz assim, escuta, qual mãe que poderia esquecer o filho que está sendo amamentado? Clara, resposta... É claro, nenhuma mãe esqueceria. Ele fala ainda, que a mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Meus irmãos, precisamos ter pensamentos bons acerca de Deus. Que Ele nos ama. Ele deu o seu filho por nós. Aquele texto bonito que está no livro de Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante quando fala da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada fala do plano da salvação, que Deus nos predestinou a salvação, depois nos chamou, depois nos justificou, depois nos glorificou, versículo 31 fala assim, de capítulo 8 de Romanos, fala assim, o que dizer acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é seu amigo, você não tem inimigo. Eu lembro de um pastor que a filha estava doente, e ele diz, Senhor, o teu, o teu inimigo tá, vai matar minha filha, porque ele atribui a doença a um, a, a um ataque de Satanás, e ele disse a nós que Deus falou com ele, com, com ele. só se for seu inimigo, porque eu não tenho inimigo, para ter, ter inimigo, precisa ter força para lutar contra, o dia que Satanás levantou a cabeça contra Deus, Deus o precipitou para a terra, e a Bíblia Sagrada fala que vai acontecer um outro dia, em que ele vai reunir as nações para lutar contra Deus, e Deus vai pegar e lançá-lo no poço do abismo, para perecer eternamente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho antes o entregou por nós, o que ele não nos dará? quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que os justifica, quem os condenará? Antes foi Cristo quem morreu por nós, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, Isto é, nós sofremos por amor a Cristo sempre, quem poderá nos separar do amor de Deus? A tristeza, a angústia, os principais apotestades, os anjos, nada poderá nos separar, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, então perceba esta relação que você crente, tem com o nosso Deus, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, então isso é, de fato é maravilhoso, por isso que o texto fala, eu sei de fato, os pensamentos que eu tenho a ter o respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, para que você possa alcançar aquilo que você deseja, Você quer estar bem? Deus quer que você esteja bem. Você quer ter saúde? Deus quer que você tenha saúde. Você quer ter paz? Deus quer que você tenha paz. Então quando nós compreendemos isso, nós descansamos o Senhor, damos um passo de fé e dizemos Senhor, nunca mais. Eu vou me preocupar, eu vou descansar no Senhor. Porque no Senhor, somente no Senhor, há plenitude de alegria. Tenha fé em Deus, é a recomendação de Jesus, livro de Marcos capítulo 11, versículo 22. O que ele tem para você hoje, está muito além daquilo que nós podemos imaginar. Como está escrito, lembra? Está escrito. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu e não subir ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, você ama Deus? Você é amado por Deus? Então está aí, Ele pode e quer te ajudar, portanto, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, cabeça erguida, louvando ao Senhor, dando glórias a Deus, porque de fato Ele é poderoso para fazer, além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder, que habita em nós, isto habita em mim e em você, a solução está mais perto do que você imagina, está dentro de você, porque o Espírito Santo está em você, e portanto a solução está nele, por isso que está escrito que Deus faz, além, segundo a eficácia do seu poder que habita em nós, que Deus nos abençoe, e que esta palavra gere vida em nossos corações nesta noite, e estamos aqui de fato, de cabeça erguida, vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cruça o semblante na presença dele nesta hora, pense nesta palavra, há um lugar neste contexto de vida, para você, procura se situar no centro desta palavra, no centro da vontade de Deus, diga Senhor, Tu falaste comigo nesta noite. Eu sou esta pessoa que crê em Ti. Eu tenho fé em Ti. Em Ti, eu sou a pessoa vitoriosa. Eu recebo a libertação no Senhor. Eu recebo a saúde no Senhor, porque está escrito que Jesus levou sobre si as minhas dores. E para que se cumprisse as escrituras É que o Senhor o curava O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim Disse Jesus Porque eu vim Para pregar liberdade aos cativos Curar os quebrantados de coração Dar vista aos cegos E anunciar o ano aceitável do Senhor Ele veio para trazer refrigério Para a alma É pela fé Se você diz Senhor eu creio eu aceito. Ele diz: aquele que quiser e aceitar, comerá o melhor desta terra. Que assim seja, Senhor, nesta noite. Que a Tua bênção a tua graça inunde os nossos corações de acordo com a Tua verdade. Tu que habitas com quebrantado e contrito de coração. Que nesta hora tu faças uma obra extraordinária na vida de cada um neste lugar. Nossa vida está aberta para Ti, para que faça segundo o Teu querer, segundo a Tua santa vontade. A Tua santa vontade condiz com o que nós desejamos hoje, viver na graça do Senhor, viver livre debaixo da Tua benção. Meu Deus, desata as Tuas ovelhas para beber água nesta noite. Ó, oh, solta, Senhor, aquela pessoa que está presa, para que sacie a sua sede no Senhor. Meu Deus, visita os quebrantados de coração. Cura aquele que está doente, Senhor. Que ninguém volte para casa nesta noite levando, ou deitado numa maca, mas volte, volte caminhando de cabeça erguida que a tua graça, o teu poder, inunde cada coração nesta noite, e tu cumpras o mais santo propósito estabelecido pelo Senhor, na vida de cada um, que se estende ao seu familiar, meu Deus, os, meus, os membros desta família precisam ser salvos, o que vai ser Senhor, o que seria? Se uma mãe não se convertesse, se o um irmão não se convertesse, se um filho não se converter, mas esta pessoa tem a promessa, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, e nós oramos para que sim seja Senhor, meu Deus, que a tua graça inude o nosso coração nesta noite, e que ao orarmos uns pelos outros agora, possamos selar esta palavra em cada coração, e ao receber a unção, então virá sobre nós a plenitude do teu Espírito, a Tua graça de uma forma completa, para preencher todos os vales, todas as lacunas do nosso coração, que seja preenchido por Tua presença, por Tua graça tão santa nesta noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor.